0: Ylepuhe Tiistaisin kello kolme ja yleareena. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe. tänään pörssipäivässä puhutaan rahastosijoittamisesta. Valitako aktiiviset rahastot vai sitten sijoittaminen? Puhutaan tästä eri rahastomuoltoista ja niiden eduista. Tänään meillä vieraana on osakas Kalli kauppilaa Suomen sijoitustutkimuksesta, sitten apulaisprofessori Peter Nyberi alto yliopistosta ja vielä talousasiantuntija Martin Paasi Nordnetiltä. Tervetuloa kaikkeen. Moi moi. Tuta, ja ihan kärkeen onnittelut Martin teidän tiimille. Te ette olet siinä ollut jo vuosia mukana. Ja teidät valittiin tuossa hetkinen 2017-vuodiksi miten mitä se meni?
2: No niinhän se meni. Aivan mieletön juttu. Et, et tosiaan tällaisella niish podcasteilla kuin Rahapodilla, niin, niin päästiin tuollaiseen
1: lopputulemaan, niin ei voi olla kuin nöyrästi ylpeä. Mitäs kaikkea kilpailijoita siellä oli? Kuka oli kakkonen tai kolmonen, muistatko sitä? Että...
2: <tosimukseksi> Nyt en muista muuta kuin sitä, että, se oli aika, että nekin oli sitten aika tällaisia niin spesifiä niin podcasteja, jotka käsitteli niin kun pelimaailmaa ja, ja tämän tyyppistä, että tota, tämä valta-aiheet ei varsinaisesti, ne yleiset aiheet
1: ei varsinaisesti vielä siinä podcastiin löytänyt tiensä. Mistä se sinun mielestäsi kertoo ja, ja muidenkin mielestä, että tämmöiset taloussisällöt, niin verkon kautta löytää entistä enemmän niin korvapareja ja silmäpareja ja on sijoitusbloggeja ja, ja tosiaan Rahapodi monet kuuntelee piensijoittajista ja on erilaisia inderesit, tekee yritysvideoita ja muita, että mistä sitä teidän mielestänne kertoo?
3: No, yhtäältä se kertoo tietysti tiedon hankinnan ja tiedon välityksen muuttumisesta ja nopeutumisesta ja sähköistymisestä ja, ja yhtenä kerrannaisvaikutuksena siinä tietysti on, on myös tällainen lokeroituminen, että yleisasiantuntijuus ei... Niin kuin sekä hyvässä että pahassa, niin ei ole, tai sen rooli on kaventumassa. Niin näin mä näkisin yhtenä selityksenä.
1: Tuleeko muita mieleen? mitä Peter, usinat tapaat esimerkiksi aalto niin opiskelijoita, niin missä määrin sijoittaminen kiinnostaa siellä? Miten sitä, niin kuin, kuinka paljon sitten keskustellaan kampuksella?
0: No kyllä mä sanoisin, sijoittaminen... Että se on selvästi, on tullut mielenkiintoisemmaksi opiskelijoille ihan niin viimeisen kymmenen vuoden aikana. Jos mä aloitin Aalto-yliopistossa, noin kymmenen vuotta sitten, ja silloin yleensä opiskelijat, ne, jotka oli sijoittamisesta kiinnostuneet, puhuu siitä, että pitäisi sijoittaa yksittäisiä osakkeeseen. Kannattaako nyt sijoittaa Nokiaan tai johonkin muuhun vastaavaan osakkeeseen? Mutta eikö se enemmän nykyään sitä, että sijoittamista ajatella enemmän säästämisen muotona? Ja se on varmaan se, mitä niin mediassakin on ollut jo näissä kaikissa netissä ja muualla. On niin puhuttu paljon tuota, ihmisten tietoisuutta, että sijoittaminen on hyvä juttu, jos on se sitä, että niin saa 100 prosentin tuotat vuodessa, vaan just sitä on pitkällä aikavälillä. Ja hajautetaan hyvin ja, ja, ja sijoitetaan hal- halpoihin sijoituskohteisiin.
1: Tämä kustannustehokkuus. Tarkoitatko siis tulla, että aikaisemmin ihmiset oli kiinnostunut yksittäisistä yhtiöistä, osakkeista. Ää, onko se sitä muuttunut tänä päivänä rahastoista vai miten indekseistä?
0: Aikaisemmin ehkä enemmän yksittäisistä osakkeista sijoitit yhteen tai kahteen osakkeeseen, mutta nykyään puhutaan ttf ja ja passiivisista, muista passiivisista sijoitusmuodoista.
2: Ehkä, ehkä suorastaan niin, että, että niin laajalle yleisölle on niin kuin tulossa tietoisuuteen, se, että sijoittaminen niin sen ei tarvitse olla vaikeata, vaan se on itse asiassa hyvinkin helppoa ja, ja, tota, ja siitä helppoudesta ei myöskään tarvitse potea huonoa omatuntoa, koska kasvavassa määrin ihmiset on ymmärtänyt, että, että se on itse asiassa hyvin tehokas tapa si- sijoittaa ja säästää, varsinkin jos se ei niin kuin itse aio niin
1: kuin puolityökseen niin kuin
2: seurata, ää, markkinoita. seurata markkinoita
1: niin, ja näin. Niin. Mutta tässä on, nyt jäädä tähän, mutta tässä on monenlaista turbulenssia ollut taas viime viikkoina on huolia ja viimeksi ja muuta. <laughs> Joo, no kyllähän nämä, nämä tota maailman poliitikot tällä hetkellä voi synnyttää myyviä otsikoita. Mutta mä muistan tuossa hetkinen, oliko se helmikuun alussa vai milloin se oli, kun ihan oli tällä iltapäivälehdissäkin live-seurantaa pörssi, pörssi silloisesta romahduksesta, kun sitä povattiin, niin ää, mä muistan Martin, sinä kommentoit jossakin niin, että et nähnyt silloin mitään kovin suurta ikään kuin huolenaihetta.
2: Joo, pitää paikkaansa, ja, ja niin kuin siis Nyt täytyy heittää se disclaimer tähän, eli se vastuun rajoitus, että että politikoista en tiedä, kun en en ymmärrä politiikkaa, mutta muuten taidan olla vähän vähemmistössä, mutta muuten mä oon enemmänkin sillä kannalla, että että osakemarkkinoilla tilanne on aika hyvä, koska reaalitalous alkaa vihdoin ja viimein päästä käyntiin. Mä tiedän, että vissiin enemmistö on sitä mieltä, että ja niin sanottu keskuspankkien rahoilla dopattu markkina niin on, on yliarvostettu, mutta mä, mä kuulun nyt sitten tuohon edelliseen joukkioon. Että tosi sanoen, et, to, toisaan, et on rommari. En ole tällä hetkellä, vaikka mä niin kuin, siis viimeiset 20 vuotta on tykännyt olla sellainen yltiöpessimisti ja, ja povata niin mustia maanantoita, niin, niin tota Tällä hetkellä mä nyt sitten olen toisella laidalla. Ehkä se mä oon viisastunut siitä, että mä oppinut, että markkinat useimmin nousee, kun laskee. Ja
1: päättänyt sitten ihan vaan tilastojen valossa ottaa tällaisen toisenlaisen kannan. Martin Paasi Nordnetilta vierana pörssipäivässä. Ja sitten tuota, tuossa viimeksi äänessä, ja otetaan näitä lukuja nyt sitten, kun rahastoista puhutaan. Finanssialan tuoreen raportin mukaan, niin pääoma. Suomalaisissa sijoitusrahastoissa oli helmikuussa, tämän vuoden helmikuussa, noin 117 miljardia euroa. Öö, käytännössä rahastosijoittaminen alkoi Suomessa 90-luvun alussa. Summat silloin aika pieniä ja pääomat, mitä oli suomalaisissa rahastoissa, 9 92 ja, ja ni, siellä taitteissa. Öö, nyt sitten Kalle Kauppila, niin 117 miljardia euroa. Öö, mistä tämä luku kertoo?
3: No. Typistettynä se kertoo sellaisesta sanahirviöstä kuin, kuin tuota, sijoitusrahasto varainhoitobisneksen koosta Suomessa. Mutta tuota, kyllä siellä konepelin alla sitten kun lukuja katsoo, niin, niin siellä on... Mm-hmm. Siellä on Mielenkiintoisia vastauksia ehkä vähän niin kuin yleisesti kiinnostavampiinkin kysymyksiin kuin, että mitä tällainen niin toimiala joukossa, joukossa tekee. Ensinnäkin tuohon 25 vuoden historia mikä nyt karkeasti on niin kuin rahastobisneksen ikä, ikä Suomessa, niin sen, sen voisi jakaa sillä lailla, että, että ensimmäiset viisi vuotta oli luultavasti luultavasti tuota lähinnä ihmettelyä, että mi, mikä otus tämä on, tämmöinen sijoitusrahasto, niin kuin, niin kuin alan sisälläkin, ja, ja, ja sitten seuraava kymmenen vuotta oli sitten varsinkin prosenttimielessä todella voimakkaan kasvun aika ja, ja melkein otin tuohon kiinni jo aikaisemmin tuohon, kun Martin sanoi, että nyt niin kuin tietoisuus on kohta heräämässä, ja, ja niin edespäin, niin, niin Kyllä se tapahtui jo tuossa niin niin 90-luvun loppupuolella 2000-luvun alussa, että, että niin kun sijoittaminen, sijoittaminen tietyssä mielessä yleinen riittävä vauraus sille, että, että Suomessa niin sijoittaminen on arkipäiväistä, niin, niin se, se, se tapahtui jo siinä. Viimeinen kymmenen vuotta sitten on ollut etabloituneen toimialan ihan mukavaa kasvua. Ja noin niin yhteisk- yhteisk- laajemmas yhteiskunnallisessa mielessä jo etabloituneen niin sijoitustoiminnan, sijoitusajattelun sijoittamisen ihan mukavaa kasvua. Että tämä niin kuin, on, on se, mikä mun mielestä niin on se iso kuva näiden numeroiden takana. Mitä tähän 117 miljardiin nyt tulee, niin, niin tilastokeskuksen arvioita ja Suomen Pankin juuri tuossa, tuossa katselin, niin, niin vuoden, nyt tuoresta vuodenvaihteesta niin, niin arvioon, että 22 miljardia on suoraan suomalaisten kotitalouksien rahastoihin sijoittamaan. ja vanhastaan me tiedetään, tiedetään tai pikemminkin arvioidaan kyselyistä ja erilaisista tällaisista tutkimuksista, että, että suoria rahastosijoittajia suomalaisista on ollut jo kolme vuotta sitten miljoona. Ja nyt voisi heittää Harrison Stetson menetelmällä, että, että miljoona 000 miljoona kaksitaatuhatta suomalaista niin, niin on, on, on jo suoraan tuota rahastosijoittajia. Että tietyllä, tapaa, tietyllä tapaa, jos käyttäisiin väsyneitä sota-analogioita, niin Martinille voisi sanoa, että se taistelu, että tietoisuus nousee ja tulee, niin, niin se on jo käyty ja se on jo voitettu, että nyt hieno säädetään ja puhutaan ETFistä, aktiivista, passiivista ja niin edespäin.
2: Joo, no toimi tämä ehkä ajan takaa oli just nimenomaan sitä, että se, 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 se osaaminen ja sen taso niin on, on, on niin kuin yleistymään päin ja ymmärretään nykyään kasvavassa määrin, että, että niin kun esimerkiksi kulujen merkitys sijoittamisen yhteydessä ja puhun niin kun tarkoitin tällaisia asioita.
3: Joo. No siitä voi olla tietenkin samaa mieltä, että sanotaan sitten vaikka sijoituslukutaidoksi, niin,
1: niin. niin,
3: niin, niin. Kyllä, kyllä. siinä on hyvin sarkaa.
1: <lacht> Mutta Kalle on ymmärtänyt, että sinä teet paljon myös töitä siis kanssa. Joo. Niin mitäs, jos me toi 117 vielä jäädä siihen jumiin, mutta se, että mitä se kertoo suhteessa instituutiot ja suhteessa yksityissijoittajat? Avatko tätä vielä lyhyesti?
3: No, no tota, jos sitä palastelee osiin, niin se vähän, vähän riippuu niin kuin tulokulmasta. Ihan karkeasti sanottuna, jos, jos, ja kun tämä arvio, että, että suoraa, suomalaista yksityishenkilön varallisuutta on 22 miljardia, niin se jättää joku 90 jotain miljardia siitä koko kakusta, joka tulee tavalla tai toisella joko ulkomaisilta yksityishenkilöiltä, jotka myös, koska Suomessa periaatteessa ja käytännössäkin suomalainen sijoitusrahasto lainsäädäntö on ihan kilpailukykyistä, niin, 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 niin ulkomainen yksityishenkilökin voi sijoittaa Suomessa rekisteröityyn sijoitusrahastoon, ja niitä, niitä jonkin verran on. Mutta se isommassa tästä on vaikka yhdeksällä alkava 10 luku, niin se on tavalla tai toisella instituutio sijoittajien rahaa, mutta tota, sekin jakautuu sitten, sitten niin kuin useisiin erilaisiin instituutioihin ja, ja hämärtämään tätä isoa kuvaa vielä, jos yksityishenkilö on tehnyt esimerkiksi tällaisen niin sijoitussidonnaisen vakuutussopimuksen, jossa hänellä saattaa olla, olla ihan niin täysi määräysvalta itsellään, että mihin rahastoihin sijoitetaan ja koska niitä ostetaan ja myydään, niin, niin silloin kun se tekee vakuutusyhtiön kautta, niin se näkyy tilastoissa instituutiorahana. Periaatteessa siellä on yksi iso, iso tota massa, minkä omistaa vakuutusyhtiö X, jonka jonka niin kun alla, alla näitä käydään, että, mutta että karkeasti sanottuna in, erilaisista instituution rahasta, niin, niin se, se tota, tuleeko siitä nyt 80 niin, jotain kyllä,
1: prosenttia? mutta että ihan selvyyden vuoksi vaan se, niin jos joku sijoittaa vaikka Martinin kautta tai minkä tahansa suomalaisen ää, pankin tai, tai kautta, niin ulkomaisiin rahastoihin, niin ne ei, Korostetaan vielä näy tässä luvussa.
3: Ei, ei. Just. Tämä on, tämä on niin kuin Suomeen rekisteröityjen Kyllä. sijoitusrahastojen
1: no niin, tuo...
3: kapitaali.
2: Niin, Tuohan on... voidaan lisätä se, että suomalaiset on itse asiassa kovia sijoittamaan ulkomaille. Että mehän nähdään tämä niin nuunetin sisällä, kun me ollaan edustettuna lähes kaikissa Pohjoismaissa, niin, niin tota, Islanti poislukien, niin... niin tota, Suomalaisethan on, on, on todella isosti sijoittamassa ulkomaille suhteessa esimerkiksi ruotsalaisiin. Että tota, et, et, sanotaan niin kuin, että puolet varallisuudesta tai enemmän suomalaisilla on, meidän asiakkaalla on sijoitettu ulkomaille niin kuin pitääkin. Kun taas ruotsalaisilla, niin se on hyvin, hyvin sisäsiitosta se touhu. Että <laughs> et se on enemmän ehkä, siis karkeasti nyt ottaen 70-30 70-30 se
1: suhde ruotsin hyväksi. Okei, okei, Joo. No jos me nyt lähdetään miettimään näitä erilaisia rahastovaihtoehtoja, mitä suomalaisten piensijoittajien ää, ulottuvilla on. Ja mä oon ymmärtänyt, korjatkaa mua nyt sitten, että olenko väärässä vai kuinka oikeassa, että, että et, tyypillistä on, että suomalainen piensijoittaja, tavallinen suomalainen sijoittaja valitsee sen yhdistelmärahaston. rahaston. Tämä kai on semmoinen tyypillisin vaihtoehto. Vai Peter, pitääkö sitä paikkansa?
0: Kyllä <köhön> se on aika pitänyt paikkaansa ja se on oikein se huone valita, mikä voi tehdä mun mielestä, koska moni on samaa mieltä mun kanssa. Jos näin, että kulut on suuri, välitähän liittyy tämmöinen niin markkinataiming-näkökulma myös, että koitetaan siirtää rahaa korkosijoituksista osakemarkkinasijoituksille. Koitetaan ennakoida mitä osakemarkkinoilla tulee tapahtumaan. Ja me tiedetään tutkimuksen valossa, että tämmöinen markkinataiming ei vaan toimi. Hmm. Hyvin harvalla. Lähes kenelläkään ei ole siihen niin kuin, taitoa.
1: Eli siis tässä näissä rahastoissa yhdistetään sitten niin korkosijoituksia ja osakesijoituksia eri painoilla tai näin?
0: Kyllä.
2: Mikä on ollut varsinkin viime aikoina hyvin mielenkiintoista, koska näillä, näillä tota yhdistelmärahastoilla on yleensä kahden jopa kolmen prosentin hallinnointikulut ja jos nyt sitten ajatellaan, että puolet niistä raho- rahasta, mitä tällaisen on sijoittaja laittaa, niin sijoitetaan korkoon, jotka on käytännössä ollut negatiivisia viime vuosina, niin kysymys kuuluu, että onko se siis niin, että käytännössä on myyty sellaisia sijoitustuotteita, joista puolet rahasta ei voi tuottaa positiivisesti? positiivista tuottoa.
1: Onko tämä nyt siis yhdistelmärahastot ihan no-go-aluetta vai miten sitä pitäisi ymmärtää? No se on, se on helppo tuote myydä ja, ja tota,
2: varsinkin nyt kun regulaatio kasvaa ja MIFID 2 on tullut ja, ja ynnä muuta tällaisia direktiivejä, jotka laittaa yritykset vastuuseen niin kuin, ä, yltiöhuonoista sijoitusneuvoista, niin on helppo myydä, koska siinä, siinä tavalla voi koko ajan osoittaa, että no joo, mutta tämä on tällainen maltillinen tuote. Olkoinkin sitten, että nämä kulut, jotka on näihin rahastoihin yleensä liittyy, niin ne on, ne on täysin poskettoman korkeet.
3: Minä en julistaisi, julistaisi tuota mitään vahvaa no-go-vyöhykettä. Ensinnäkin historiallisesti... Historiallisesti tuota, tämä Yhdistelmärahasto tot, on, on ollut jossain määrin niin kuin, suomalainen ilmiö. Se on ollut yllättävän pysyvä jo sieltä niin kuin, niin kuin, sijoitusrahastotoiminnan näiltä varhaisilta alkuajoilta saakka. Ruotsiin vähän liian usein verrataan. Ruotsi on vahva niin kuin, osakevetoinen maa. Et Ruotsi ei ole mikään tällainen niin kansainvälinen keskimäärä. Mutta et, erityisesti Ruotsiin Ruotsiin varoampana pidemmän sijoitushistoriaa maana Suomessa usein verrataan, niin Ruotsiin verrattuna toki tämä yhdistelmärahastojen osuus on ollut Suomessa suuri. Ja yhdistelmärahastot ovat pääasiallisesti yksityishenkilöiden yksityishenkilöiden Valinta. valinta tai kääntäen hyvin harva sellainen instituutio, joka tekee sijoitustoimintaa niin kuin pitäisi, eli suunnitelmallisesti ja, 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 ja niin kun tavoitteellisesti niin, niin, niin tyypillisesti Tuotto- ja pitkässä juoksussa, ju- juoksussa ohjaavin tekijä on, on, on kuitenkin korko-osakepaino. Tai voi typistää, että puhutaan vaikka että pelkästään osakepaino. Kuinka iso osa sijoitukset on osakkeissa? Se, mitä tänään puhutaan, että onko se sitten ETF- tai, tai, tai tavanomaisen indeksirahaston tai, tai aktiivisen rahaston kautta sieltä, varsinkin sieltä joku siivu, niin se on aika mielenkiintoinen, mutta niin kuin isossa kuvassa useimmille sijoittajille suhteellisen loppuviimeksi vähän merkityksellinen, mutta väh- eks, eks merkityksellinen eks... kysymys. Mutta sijoitus,
1: niin ole hyvä. Niin sitä mietit, et etteikö yhdistelmärahasto siis tähän on aika helppo itsekin rakentaa? Ei tämänkään kulun mielessä kannata mitään preemio maksaa vai? Vai mitäs Peter, onko se näin?
0: No periaatteessa kyllä joo. Niin vaikka alhaiset korkoja korkojen aikana, niin miksi meillä on pidä pankkitilinit osa niistä rahoista tai rahamarkkinakoroissa, mutta kyllä se itsekin voi rakentaa. Se on hyvä niin perussääntö on, että valitsen sitten sen osake- ja korkoallokaation vaikka vuoden alussa, mikä sitten onkaan, 60-40, ja sitten aina vuoden, vuoden välein sitten rebalansoidaan sitä salkkuu. Se on tietenkin tärkeää, että rebalansoidaan, kun me jotain niin kun tehdään salkulle, koska pitkällä aikavälillä, koska osakeet on tuottanut enemmän kuin kun joukkovelkakerien markkinasijoitukset, niin totta kai osakkeiden on siis alkus kasvaisi koko ajan.
2: No joo, ja sitten toisaalta niin, niin onhan se niin, että, että jos omaksuu sen pitkäjänteisen säästämisen, niin, niin, niin yhdistelmärahastoja ei kannata miettiä ollenkaan, vaan, vaan sijoittaa kaikki rahat kustannustehokkaan sen osakerahastoon, että siitä ei oikeasti päästä mihinkään, ja, ja tota Nämä kulut, jotka on, on, on korkeat, saattavat olla korkeita myös osakerahastoissa, niin, niin sitä ilmentää se, että jos keskimäärin saat 7 prosentin reaalituoton niin osakesijoituksesta, oli se sitten rahastoon tai ei, niin tota, jos siinä on kahden prosentin kulut, niin se tarkoittaa sitä, että 30. Vuodesta, vuodessa niin siitä sinulle kuuluvasta tuotosta katoaa puolet. Ja tämä on niin kuin tärkeää muistaa, että tämä korkoa korolle joka on niin mieletön efekti, mitä itse kunkin jokaisen suomalaisen pitäisi hyödyntää jossain muodossa, niin se myös näkyy niin kuin heti tässä kulupuolella. Eli kulujen merkitys kasvaa
1: ajan funktiona. Haluatko tähän Kalle tai Petteri lisätä jotain? Tai?
0: Kyllä mäkin tuon kulujen merkitykseen haluaisin painottaa just siitä, että se yksi-kaksi prosenttiyksikköjen vuodessa voi kuulostaa pieneltä. Niin. Koska se pidetään 10-20-30 vuotta, niin se kasvaa todella suureksi summaksi. Minkä menee tätä?
1: Mutta sä kuitenkin, Kalle, ymmärsikö oikein, kuitenkin näet tässä näissä yhdistelmärahastossa sitä jotakin etua ja jotakin syytä?
3: Joo, tai pikemminkin, pikemminkin no ensinnäkin niin kuin välttäisin voimakkaita kategorisointeja tai no-go-vyöhykkeitä sinänsä, ö, olen, en, en ole mitenkään eri mieltä, mitä, mitä arvon keskustelijat tässä sinänsä sanoin, mutta että tietyllä tapaa minusta, minusta on, vaikka itse niin kuin ammatikseni ja, 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 ja omalta ajattelultani edustan varmaan niin kuin aikas, niin kuin, ja promovoin ja kannatan suunnitelmalliseen, kvantitatiiviseen ja, ja perusasioihin keskittyvään sijoitusajatteluun, niin, sijoitus tuota niin pidän ihan legitiiminä sijoittamistapana valita hyvin helppo vaihtoehto, joka, jota Tuttu pankkitoimihenkilö suosittelee siinä. En ole mitenkään eri mieltä, että herrojen kanssa siitä, etteikö etteikö näkemällä aikaa ja vaivaa ja vähän perehtymällä ja miettimällä, niin niin pääsisi pääsisi melkoisella varmuudella parempaan lopputulokseen. Mutta jos todellinen vaihtoehto onkin olla sijoittamatta lainkaan, kun tässä on uhkia ja virheitä ja no-go-vyöhykkeitä ja niin edespäin, niin, niin, niin...
1: Eli se on tämä helppous.
3: Niin, ei helppoudessa mielestäni ei ole mitään vikaa. Toivottavasti niin kun entistä useampi suomalainen niin yksityisomien rahojen kanssa kuin, kuin niin kun edustamien se yhteisöjen raho, rahojen kanssa on entistä sijoituslukutaitoisempi, suunnitelmallisempi miettii enemmän riskien kuin, niin kuin, niin kuin tällaisen yksittäisen tuoton tavoittelun kautta sijoittamista, mutta, että, mutta minusta ei ole niin kuin fundamentaalisti mitään vikaa siinä, että, että, että arvostaa myös helppoutta ja yksinkertaisuutta, kunhan on siitä tietoinen, että siitä luultavasti joutuu jonkun kustannuksen
2: maksamaan. Mä, oon, mä oon tässä sanoa, mä, oon, mä oon kyllä äärimmäisen toisella laidalla, että mun mielestä nämä yhdistelmärahastot, niin niitä pitäisi välttää, niiden funktio on siinä, että tota, ne madaltaa se osakesijoitusriskiä ja, tota, ja, ja nyt sitten jos toisaalta niin haluaa sijoittaa pitkällä jänteellä ja ymmärtää tämän korko-korolleffektiin niin ja ymmärtää ja on valmis laittamaan jotain rahoja kymmeniksi vuodeksi ää, sijoituksiin, niin se, se ei ole mitään syytä käyttää yhdistelmärahasto, joka on Mielettömän kallis. Ja nyt sitten, jos sitten kuitenkin jostain syystä keksittäisiin se syy, miksi tällainen yhdistelmärahastoa pitäisi käyttää, niin ihan, se on ihan fine, mutta silloin sen ei saisi maksaa kuin viidennes prosentin vuodessa. Ja sellaista yhdistelmärahastoa ei taida Suomessa olla myynnissä tällä hetkellä. Et se on kaikki yli kahden prosentin hallinnointipalkkio, kokonaiskustannus eriluvut öö, huomioiden. Et, et siinä mielessä, niin jos sulla on raha, jos tarvitset viiden vuoden sisään, laita ne vaikka tilille, josta sä saat tuottoa, Tässä ympäristössä se on ihan ok, normiympäristössä ei. Ja sitten ne rahat, mitkä sä voit säästää pitkällä jänteellä, niin ne on ehdottomasti laitettava puhtaasti osakkeisiin sijoittavaan rahastoon mahdollisimman alhaisilla kululla, mikä käytännössä tarkoittaa, että se pitää olla niin kuin prosentin kymmenyksistä puhutaan.
1: No nyt puhutaan aktiivisista rahastoista, niin Martin, mikä sinun mielestä on sitten järkevä niin kuin aktiivisen valinta, Jos ei tämä ole sitä, niin minkälaiset aktiiviset rahastot sitten voisi olla?
2: No siis jos puhutaan tästä aktiiviset versus passiiviset tai Miten. kautta indeksirahastot, niin, niin tota, indeksirahastot on öö, siis paitsi helppoja ja hyvin tehokkaita, tarpeeksi tehokkailla markkinoilla ja, ja tota, ö, omasta mielestäni, niin, niin ei löydy muita muuta syytä aktiiviselle rahastoille kuin kehittyvät markkinat, missä, missä se markkina on, on tarpeeksi tehoton, jotta siis tällainen Salkunhoitaja, joka, joka opiskelee markkinaa ja oppii tuntemaan toimitusjohtajia ja näin poispäin, voi saada informaatioyliohteen muusta markkinasta ja näin ollen luoda siihen sitä salkkuun, sitä lisäarvoa, joka kattaa ne korkeammat kulut. Eli
1: kulkee siellä tundralla?
2: Niin, eli hyvä esimerkki on entinen työnantajainen East Capital, joka tosiaan, tosiaan tota keskittyi aikoinaan niin Itä-Euroopan maihin ja Venäjään. Ja, ja tota, siinähän alkuhoita, ja analyytikot puhui kelluvasti tota, noin niin paikallista kieltä ja, ja vietti 220 päivää keskimäärin vuodessa muualla kuin toimistolla. Ja silloin siis se on uskottavaa, että voi saada yliotteen. Muista, muista salkunhoitajista, jotka istuvat Lontoossa tai New Yorkissa,
1: Liituraidassa, Backslickissa ja jossain norsulu Onko tänään sitten, samanlaista etua saada Afrikasta tai, tai jostakin? Kaikista kehitty- kehittyvistä, kehittyvistä markkinoista,
2: jossa, jossa niin kuin, ä, akateemisesti puhutaan tehokkaista versus ei-tehokkaista markkinoista. Ja, ja muun pointti on se, että länsimaiset markkinat ovat tarpeeksi tehokkaat, jotta siellä on äärimmäisen vaikea luoda sitä lisäarvoa, joka kattaisi ne aktiivisen salkunhoidon korkeammat
1: kulut. No nyt meillä on sitten apulaisprofessori Petri Nyberg Allosta. Mitäs sä vastaat tuohon? Onko, onko äh, Euroopassa, Yhdysvalloissa markkina näitä jotka, niin kuin Martin sanoi?
0: Joo, siis kyllähän tutkimus selvästi sen, että aktiivinen salkunhoito ei kannata. Jos puhutaan osakepoiminnassa, että koita löytää vaikka alihinnoiteltuja osakkeita ja muuta, ja poiminnassa ja odottaa, että ne tuottaa paremmin kuin markkinat keskimäärin riskikorjattuna. Tätä on tutkittu 60 vuotta saakka. Tässä on ihan selvä konsensus kirjallisuudessa, että, että ylituottaja oikeastaan pystyisi saamaan, ja keskimäärinen rahasto häviää vertailuindeksille. Kulujen jälkeen. Kulujen jälkeen, kyllä. Eli tota, sitten kun Martin puhuu tuosta kehittyvistä markkinoista, niin jotain niin on siitä, että parikymmentä vuotta sitten toi piti vielä paikkaansa, että siellä niin oli luultavasti mahdollista pystyä luomaan ylituottoja. Ei paljon, mutta jonkin verran, mutta nykyään kyllä näyttää olevan niin, että sielläkin nämä, nämä mahdollisuudet on vähentynyt.
1: Okei, okay. mielenkiintoista. No onko niitä jäljellä missään sitten? <laughs> <laughs>
0: No jos me vaikka tämmöistä faktorisijoittamista, eli puhutaan eri sijoitustyyleistä, sieltä small cappeihin, arvoosakkeisiin, eli yhtiöihin, joiden markkina-arvo on alhainen suhteessa kirjanpidolliseen tasearvoon, niin, niin tämmöisistä tyylivalinnoista, niin niillä pystyy ehkä tuomaan luomaan jonkinlaisia ylituottoja, uh, mutta taaskaan ei vertailuindeksiin nähden. Mm. Eli jos sillä on niin vertailuindeksinä vaikkapa vaikka ja sitten sijo- sijoitat arvo, arvo tyylisesti, niin että sä sitä indeksiä voita kulujen jälkeen siitä huolimatta. Ja näin ollen monet näistä
2: faktori- tai tyylirahastoista on luonteeltaan indeksirahastoja, eli ne käytännössä vaan träkkaisit sitä kyseistä, kyseisen tyylistä indeksiä. Omasta mielestäni niin on hyvä jättää tilaa sellaiselle hypoteettiselle aktiiviselle salkunhoidolle, joka muistuttaa sitä vuoren Buffett-maista salkunhoitoa, joka on siis tämä maailmankuullut jossa, jo, jolla on 40-50 vuoden näyttö siitä, että aktiivinen salkunhoito voi olla kannattavaa. Ja, ja siis tämän kyseisen kaverin innoittamana, niin, niin valitettavan usein lähes tulkoon kaikki aloittelevat sijoittajat uskovat siihen, että he pystyvät lyömään niin kuin markkinoiden keskituoton. Ja, ja tota, sanoisin näin, että jos ne kehittyvät markkinat Voisi olla sellainen paikka, missä aktiivinen salkunhoito ö, voisi olla kannattavaa kulujenkin jälkeen. Ja sitten, jos olisi pakko sijoittaa aktiivisesti hoidettuun rahastoon, niin sen ominaispiirteet olisi äärimmäisen matala ö, niin kuin salkun kiertonopeus. Eli sitä, että näitä sijoituksia tehdään oikeasti pitkällä jänteellä ja että se salkun koostumus on käytännössä täysin eri kuin sen vertailuindeksin, eli ei olla sellaisia niin sanottuja piiloindeksointia, piiloindeksointia.
0: Kyllä, tämä vuoden Buffettiin vielä, niin voidaan oikeastaan osoittaa, itse asiassa tutkimuksessa osoitettiin, että vuoden Buffettkin on faktorisijoittaja. Okei. Okay. Eli hän sijoittaa laatuyhtiöihin, laatu on ihan niin tämmöinen käsite ja luku, minkä laskee eri yrityksistä. Okei, siitäkin voidaan teknisesti. tehdä indeksirahasto. Kyllä voidaan, ja indeksirahaston indeksirahasto on track, olisi trackannut aika hyvin vuoden bufferin sijoitusmenestystä.
2: Ihan totta. Joo,
0: aika mielenkiintoista. Joo, linkin jälkikäteen. E, e,
1: Loistavaa. No nyt sitten Kalle Kauppila olet kuunnellut tätä keskustelua, ja tässä ei nyt kovin paljon ikään kuin etuja löydetty aktiivisten rahastojen valitsemiseksi tai suosimiseksi, niin mitäs sinä vastaat tähän Suomen sijoitustutkimuksesta?
3: No vastaan siihen sillä lailla, että en, en taaskaan, tai pidän herrojen esittämiä argumentteja tässä ihan valideena, mutta tässä, tässä niin tarkkaavaiselle kuulijalle kenties, kenties alkoi valita jo sellainenkin seikka, että, että, että jos, jos valitsee tai, tai ostaa kaikki nämä argumentit ja päättää, että minä olen nyt passiivinen sijoittaja. Ja tästä lähtien, että hoidan asiani kustannustehokkaasti ja näin edespäin. Hyvä juttu. Sitten seuraavaksi eteen lävähtää 350 erilaista passiivista sijoituskohdetta, joissa on, on arvofaktoria ja joissa on laaja global onneksi näiden passiivisten sijoituskohteiden yleisä niin hyvä puoli on, että niiden näissä tuota, nimissä ja markkinointimateriaalissa esiintyy varsin vähän sanoja superturbo tai extra hybrid, jotka niin kuin jo it, itsessään ovat, ovat niin kuin epämiellyttäviä. Mutta että että Niin, kuin, Vaaran merkkejä. niin mutta että ettei, ettei kuulijalle jäisi nyt sellaista käsitystä, että, että jo äsken mainitsemani legitiimi helppous, että se on löydettävissä löydettävissä tuota passiivisista tai passiivisluonteisista sijoitusrahastoista tai sijoituskohteista, niin niin, niin asianlaita ei ei välttämättä ole näin, vaan että, että, että valintoja ei pääse mitenkään erityisesti karkuun näillä kohteilla sinänsä.
2: Niin. Toisaalta siis ehkä se helpoin ratkaisu, just jos miettii sitä, että jos lähdetään siitä, että ihan joka, jokaisen meistä tulisi säästää sen 3-5 prosenttia, mistä ikinä tulosta, mitä me ikinä, meidän pankkitilille tulee kerran kuukaudessa, ja, niin silloin se, ja, ja se kannattaa tehdä tällaisen kuukausisäästysopimuksen puitteissa, jolloin siinä niin kulut tulee minimoitua. tietyt pankit tarjoaa sitä kuluttomasti, kuten Nordnet. Äh, niin tota, sitten, sitten se kohde, jos miettii sitä, että okei mä nyt oikeasti mä en halua miettiä, mä en halua ymmärtää, mä haluan vaan niin kuin yksinkertaisen ratkaisun, niin maailmasta löytyy äh, tällaisia ETF, jotka sijoittaa koko maailmaan mukaan lukien kehittyvät markkinat, ja jossa, jossa hallinnointipalkki on äh, muutaman kymmen, prosentin kymmenyksen. Tämä on niin kuin sellainen one-stop-shop-ratkaisu, ja sitten kun tämän himmelin, tässä kestää niin kuin sen kaksi tuntia, pystyy pystyyn pystyy tällainen... Niin kuin Systeemi, niin sun ei tarvitse enää miettiä sitä asiaa, sä voit palata siihen 60 vuoden jälkeen ja homma saat todennäköisesti. Tämä on tärkeä juttu. saat täysin varmasti itse asiassa ylimmässä neljänneksessä
1: suhteellisessa
2: tuotossa, mitä sulle silloin tuloutuu.
1: Mutta avataan tätä nyt kuntille pysähdytään tähän nyt hetkeksi pörssipäivässä. Avataan tätä, tätä, Kalle, ymmärsin tämä nyt niin osaltaan tämä sinun vastauksesi, että siis kun ihminen tekee indeksi, puolella valintoja, niin nekin ovat ikään kuin aktiivisia valintoja sitten. Tätäkö haittaa tässä vähän takaa? Että ei olemassa, että jos tietysti voidaan ajatella, niin kuin tämä maailmanindeksi sitten, mistä Martin puhuu, mutta että, mutta että jos mä lähden ikään kuin indeksipohjalta liikenteeseen, mä teen aina jonkun aktiivisen valinnan. Tarkoitatko tätä?
3: No käytännössä joo. Mar- Martinin Martinin tota, täsmennysasia meni, meni sinänsä ilahduttavaan suuntaan, eli, eli että että jos hakee helpoutta ja, ja yksinkertaisuutta, mitkä on, on, on legitiimiä ja hyviä valintoja, niin, niin oikea suunta on nimenomaan laventaa ja, ja hajauttaa entisestään. entisestään. Että, että, että siinä mielessä kyllä, mutta että... Joo, lyhyt vastaus, niin, niin kyllä tarkoitin. Joo, selvä. No te teette
1: te, te, sijoitus tutkimuksella, niin sit näitä rahastoraportteja ja vertailuja siellä, niin laitatte rahastoja siis ihan paremusjärjestyksen, niin kuin se on? No
3: ei varsinaisesti. Siis, siis tuotamme finanssialan toimeksiannoista kuukausista rahastoraporttia, mikä on, 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 on julkaisuja nettipalvelu, missä on, minkä, on joukko perinteisiä sijoitusrahastoja, jotka on käytännössä Suomessa aktiivisesti Markkinoituja, eli eli, eli voisi, voisi sanoa, että sellaisia, joihin niin kuin suomalainen sijoittaja, pienikin, niin joihin on jollain lailla suora pääsy. Ja, ja tähän, tähän tuota raportin tekoon ri, liittyy tietysti, liittyy tietysti niin, niin tuoton laskentaa, joka tarkoittaa, että itse rahattoraportti on huomattavan numeropitoinen, julkaisu, joista, joissa, jossa on, 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 on rahastojen tuottolukuja laskettu hyvin monelle eri, eri tuota, perioodille ja, ja periodeittain sieltä ränkkeeräystäkin toki löytyy, että missä mistä niin kuin kullakin periodilla, missäkin, missä rahastossa, rahasto rahastoluokassa on ollut kovin tuotteja niin edespäin, mutta että luonteeltaan tämä on enemmänkin tämmöinen niin kuin enemmänkin niin kuin tarjotin kuin kuin jonkinnäköinen niin niin suosittelujono. Niin,
1: aivan. Ymmärrän tämän. No, siellä on tämmöisiä käsitteitä sitten, kun volatiliteetti ja duraatio ja Sharpeni ja tällaisia. Jos ihan lyhyesti sille kuuntelijalle, anteeksi, joka pörssipäivän kuuntelijalle, joka olisi kiinnostunut kaikesta näistä huolimatta sitten valitsemaan sen aktiivisen rahaston, niin voitaisiinko me niin kuin, antaa nyt joitakin mittareita, että mihin silloin, jos sille teille haluaa lähteä, niin kannattaisi kiinnittää huomioon kulut, Nämä jo tuli hyvin esille. Joo, eli mielellään niin kuin
2: alta prosentti, mutta jos sellaista ei löydy, niin, niin mahdollisimman pien, alhaiset kokonaiskulut. Se on niin kuin hirveän tärkeä. Ja sitten se salkon kiertonopeus ää, tarkoittaa sitä, että kuinka monta kertaa se salkku ostetaan ja myydään vuoden aikana. Ja mieluummin se pitäisi olla niin kuin 0,0 jotain. Eli ne sijoituspäätökset, mitä tehdään, on pitkäjänteisiä. Eh, Anders Ekholm eh, hankkeelta eh, tutki sitä, että millä tavoin lisäarvoa ylipäätänsä luodaan eh, sijoitussalkkuihin. Ja tota, hän pystyy taas kerran toteamaan sen, että, että tota, valinnoilla pystyy luomaan lisäarvoa. Eh, se on sitten eri asia, että ne, ne korkeimmat kulut, mitä tällaisessa raastossa on, mutta valinnoilla pystyy luomaan lisäarvoa. Eli sillä, että yrittää arvata, koska kurssit nousee koska ne laskee, niin sillä tuhotaan itse asiassa arvoa salkunhoidollisesti.
0: Tuo on havaittu aika monessa muussakin tutkimuksessa tuo sama juttu. Ja nimenomaan se on kysyä se, että se osaken valinnalla, että pystyykö siis luomaan niin sijoittajilla arvoa kulujen jälkeen. Mä katsoin myös tätä Active share lukua eli eli jossa oikeasti haluat valita aktiivisesti hoidettu rahasto on jotenkin tärkeää, että se on aktiivinen. Että se ottaa niin kaappiindeksoja, joka oikeasti vaan noudattaa jotain indeksi seuraa indeksiä, sijoittaa indeksin mukaan. Sitä maksaa sellaisesta toiminnasta, mitä se oikeasti saa. Niitä rahasto ei tee.
2: Ja siis tämähän on oikeasti tällainen asia, joka pitäisi Suomessa kriminalisoida. Eli asiakkaille tarjotaan tuotetta, luvataan tuotetta, jota ei tarjota. Eli se on vähän sama asia, kun esimerkiksi mersoliikkeeseen ja tilaat niin sadalla tonnella uuden mustan hienon kieltävän merson ja sulle tuodaan ja toimitetaan pahvista tehty travantti. Siis sehän, sehän ei niin menettele missään muulla alalla kuin rahoitusalalla, missä, missä niin kuin tämä, tämä niin läpinäkyvyys on, on, saattaa olla vähän haasteellista
1: näissä sijoitustuotteissa. No otetaan nyt nämä ETF. Nämä on nyt kovasti ollut tapetilla viime vuosina ja, ja Martinkin on niin puolesta puhunut. E, miten, otetaan vaikka Kalle ensin, niin miten sä lähestyt tätä ETF-innostusta ja sitä markkinaa, että, että millaisena sen näet? Voitko sitä avata meille?
3: Lähestystä... Samalta kantilta kuin edellistä kysymystäsi, kys, kysymystä eli, eli, eli miten pitäisi toimia, jos, jos päättää jos sen, valita niin. aktiivisia rahastoja, niin siihenkin minusta ensimmäinen vastaus on se, että, että, ei, että on hypäämättä tähän kysymykseen, jos pohjatöitä, eli sijoitushorisonttia, riskinkantokykyä ja yleistä sijoitussuunnittelua, että, että mitä varten sijoitan ja millä aikavälillä, niin jos sitä ei ole kunnolla, niin sitten, sitten, sitten ei kannata hypätä tuohon kysymykseen. Samalla lailla suhtaudun tähän ETF-kysymykseen, että, 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 että pohjatyöt ensin kuntoon, se joka erottaa ammatti, ammattimaisen sijoittajan, piensijoittajasta, Nykyään ei ole niinkään se, että, että isolla ammattisijoittajilla olisi pääsy johonkin salaisen visauden lähteelle tai johonkin tuotteisiin, joihin, joihin niin kuin piensijoittaja ei, ei pääse. Jonkin verran erottaa kulumielessä se, että isolla rahalla saa, saa halvemman hinnan, mutta niin kuin isoin erottava tekijä on se, että, että, että ammattilainen managera riskejä tekee asian suunnitellusti ja sitten ne tuotot, ylituotot sieltä saattaa tulla boonuksena parhaimmillaan eikä, eikä niin, kuin, niin kuin tässäkin keskustelussa, niin, niin on mielenkiintoista ja mietti, että mistä tulee ylituottoa ja, ja mistä sitä voisi saada tutkimusten mukaan ja näin, mutta että niin kuin, toistan tässä itse, niin perusasiat ensin kuntoon. Mitä ETFin tulee, niin, 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 niin ETF, ETFissä on, on, on todella paljon oikein, oikein hyviä tuota, sijoitustuotteita ja käytännön tapoja niin yksityishenkilön kuin instituutionkin sijoittaa, mutta sekin kattonimikin on kovin lavea, että, että, että siellä on muitakin kuin passiivisia indeksituotteita tämän, tämän tuota, kattonimen alla ja sitten, sitten eri ETFillä on aika erilaisia riskiprofiileita ja, ja, ja näin edespäin, että sekin... Etf ei ole vastaus sijoitusongelmaan, vaan se on niin kattonimi sijoitustuoteluokalla.
1: No kuinka paljon suomalaiset instituutiot tätä hyödyntää? Tätä, isputa indeksi indeksi ikään kuin mahdollisuuksista?
3: No, varsin konservatiivisesti, konservatiivisesti mutta nämä, nämä aspektit, varsinkin jos puhutaan isommista suomalaisista instituutioista, niin nämä aspektit, mitkä herrat, herrat tässä on, 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 on nostanut esille, niin, niin kuin esimerkiksi kulumielessä ei ole niin dramaattisesti relevantteja instituutioille, koska instituutio pystyy aina neuvottelemaan listapalkkiosta merkittävän alennuksen ja tuo markkina kaiken kaikkiaan sijoitusrahasto- ja sijoitustuotemarkkina on äärimmäisen kilpailtu sinänsä. Että aina puhutaan niinku prosenttien <köhö> kymmenyksistä, jotka toki, kuten Martin sanoi, niin pitkässä juoksussa nousevat, nousevat isoksi määräksi rahaa, mutta että et instituutioille, instituutioille on on niin kun, nämä peruskysymykset on keskeisimpiä ja sitten on tavallaan varaa olla konservatiivisempi ja hitaammin.
2: Siis sehän voidaan todeta, että, että instituutiossa on aktiivisesti hoidetun maailmasalkun alle viidellä prosentin sadasosalla. Eli sulla on tarpeeksi rahaa, niin, niin sä pystyt kilpailuttaa sen aktiivisen salkuhoidon niin tehokkaasti, että se saat sen niin halvalla, että jossa siellä on, jos, jos tosiaankin niin se ö, aktiivinen, ö, aktiivisuus on siitä, että tehdään tarkkojen osakevalintoja pitkälle aikavälille, niin silloin se on todennäköistä, että sillä aktiivisuudella saa sitä aikaiseksi, kun siellä ei ole ne kahden prosentin kulut.
1: Puhutaan lähetyksen lopuksi <köhö> vielä vähän varoista mutta sitä ennen niin hieman tätä eteenpäin puolta voitaisiin minusta avata vielä lisää kuuntelijalle. Nyt sitten täällä on, täällä on erilaisia vaihtoehtoja on synteettisiä ETF-iä, fyysisiä, viivuutetut. Öö, niin Peter, kerrotko näistä meille jotakin, että tuota, kun lähtee liikenteessä tältä pohjalta, jos joku haluaa, niin, niin tota, m- mitä vinkkejä antaa sitten?
0: Kyllä se päävinkki on se, että pitää aina tietää, mihin sijoittaa. Varsinko jos nimessä joku turva tai vastaava, niin kannattaa pitää huolta siitä, että tietää, että, että siinä voi olla vaikutuksia sun tulevaisuuden omaisuuden kannalta. Mut ylipäätään niin siis ylipäätään etf ETFt on sellaisia, että ne oikeastaan omistaa korissa niitä osakkeita, indeksiosakkeita, mitä tämä niin ETF sitten träkkää, eli minkä, minkä tuottoja, ETF seuraa. Synteettiset ETFt on sellaisia, että ne ei omista näitä osakkeita, niillä ei ole korissa näitä osakkeita, mutta ne pystyy niin seuraamaan tätä vaikka allo-olevaa indeksiä erilaisilla johdannassopimuksilla. Se on sekä tulee vastapuoliriski myös kuvaan tähän, eli Eli mä voin tehdä sopimuksen Martinen kanssa, että Martin maksaa mulle kassavirtoja tämän alla indeksin menestyksen mukaisesti. Uh, Mutta tietenkin on mahdollista, että mä en siitä saakaan Martinilta mitään.
2: Martti Martin menee konkurssiin, niin sitten, sitten tota, kyseinen... Noin, niin rahasto on sitten velkojana siinä konkurssippisessa. Onko näitä maailmalla kuinka paljon olla? Vähennemään päin. Eli siis viimeinen trendi on, on nimenomaan se, että ollaan hiffattu, että nämä ero on hyvin pieniä itse asiassa niin, niin se on niinkin pieni, että sitä vastapuoliriskeä on turha kantaa ja sen takia, niin entisistä synteettistä ETF-indeksirahastoista, eli pörssilistatuista indeksirahastoista, niin No on tehty sitten fyysisiä, eli ne sijoittaa suoraan ihan oikeisiin osakkeisiin. Entä tämä vivutus sitten? No se on ihan turha. Eli, että, että, ihan si- turha. Joo, että, 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 siis vivutuksella lähtökohtaisesti, että halutaan niin kuin tehdä jostain sijoitustuotteesta enemmän tällainen lottomainen, eli että se, se niin kuin tuottaa enemmän nopeasti, mutta se johtaa siihen, että sulla on enemmän riskiä ja sulla on niin kuin riski siitä, että sulla kaikki rahat katoaa. Et, et, et siinä mielessä niin, niin tota, toki e, voidaan käydä järkevää keskustelua siitä, että sulla on joku pieni e, niin kuin vipu niin sanotusti e, jossain sijoitustuotteesta Esimerkiksi sillä tavalla, että sulla on, sulla on niin 30 prosenttia lainaa ja sitten sä sijoitat niin enemmän rahaa osakkeisiin kuin mitä sulla on itse ollut käteistä alun perin. Mutta, tota, Siis sijoittaminen ei ole oikeasti vaikeaa. Siitä vaatii pitkäjänteisyyttä ja kun sä oot tarpeet pitkäjänteen, niin sä sijoitat ne rahat, mitä sulla on, laittaa tällaiseen osakesijoitukseen niin, niin tota, pitkäjänteisesti puhtaasti osakkeisiin ja annat olla. Siis se, se ainoa ihmisen suomalaisen suurin perisynti siinä, että vaurastuu, niin on se, että ei pysty osaa jaksa olla pitkäjänteinen.
1: No, joo. Ja, mutta pysytään kuitenkin ETFissä vielä. <tos> 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 Martti, mä tiedän, noin sulla on rakkaita teemoja ja ihan hyviä. Totta kai no, tämä menee helposti pitkän, niin monimutkaiseksi nämä jutut. Joo, korostaminen totta kai näistä <tos> <tos> Mutta se, että nyt sitten nämä megatrendit, niistä tietysti monessakin yhteydessä paljon ollut juttua, niin, niin myös rahastomarkkinoilla pääsee niihin käsiksi. Ja, niin esimerkiksi teillä, Martin on ollut tämmöinen kannabis trendi kai. On, niin, onko täs, vai onko se joku megatrendi?
0: En mä tiedä.
2: <laughs> huumeet, huumeet, kun on megatrendi, siis... siis on
1: lääkepuoli kanssa.
2: No se on totta, mei. että tota, nyt on ollut tällaisia cannabis-osakkeita, missä, missä tosiaan on kyse siitä, että niin kun huumeita on laillistettu lääkekäyttöön niin eri puolilla maailmaa, ja, ja, ja nyt sitten niin... Monet jotenkin asosioivat nämä sijoituskohteet vähän niin kuin samanlaisessa kuin että yritys niin huumeparoniksi. Ja että se olisi hirveän kannattavaa, mutta siinä tavalla unohdetaan se, että, että tota, kun, kun poistetaan se kielto, niin, 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 niin tota, hinnatkin laskee. Eli siis kannabiksen tuottaminen on oikeastaan ihan, ihan sama kuin tuottaa niin kuin pihakasveja. Plantagenin osakekurssia tai yliiketoimintaa voi, voi tutkia tällä lähellä lähempänä Suomea ja, ja sen, sen, jo, sen, sen niin niitten, mut, siitä tuloksesta voi vetää jotain johtopäätöksiä miten kannabistuotteiden kanssa käy. Mutta olen ollut niin jonkinlaista haippia sillä saralla. Totta kai, mutta siis se, se on, kun, aina kun tulee jotain uutta, siis tämähän on rahoitusmarkkinoiden perioivallus, että, että markkinoille kannattaa koko ajan tuoda jotain uutta ja ihmeellistä, koska sitä on helppo myydä, ihmiset ostaa niin kuin, joko historiallista tuottoa tai sitten jotain uusia tuotteita. Mutta se, että onko ne järkeviä tuotteita, niin nämä on niin kuin kaksi ihan eri asiaa. Ja, ja mä haluaisin niin kuin, yksinkertaistaa sijoittamisen ja säästämisen siksi siihen, että oikeasti tämä ei ole vaikeata. Se on se kustannustehokas osakerahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti ja sillä hyvä.
3: Mä suhtaan myös, myös tällaiseen megatrendiajattelun sijoittamisessa hieman, sanoisinko skeptisesti, nykyään pidetään... Pidetään esimerkiksi itsestään selvänä sitä, että, että vaikka tietokoneiden prosessointiteho seuraavan 20 vuoden aikana tulee nousemaan tosi dramaattisesti, ja mitä luultavammin näin tapahtuu. Se on hirvittävä megatrendi, ja se tulee muuttaa todella monta eri asiaa niin kuin yhteiskunnassa ja, ja näin edespäin, ja, ja, ja on huomattavan epäselvää, että vaikka tätä pitäisi totena ja tärkeänä, tärkeänä tärkeimpänä jopa me, megatrendinä, Niin miten sillä voi sijoittamisella tehdä jo mainittua ylituottoa. Ei se, ei se niin toimi, että, 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 niin kun, että kun tällaisen trendin tunnistaa, ja jos on siinä oikeassa, niin, niin sitten automaattisesti sijoittamalla tietokonevalmistajaa, niin sitten niin kun, saisi suuren ylituoton että, että tämä
2: äärimmäisen hyvä pointti siis megatrendit hän on niistä puhutaan paljon ja, ja tota, siinä niin lähinnä niin on kyse siitä että tietyt toimialat ovat tietynlaisessa myötä kun joku tietyt niin kuin tällaiset yleiset suuret ilmiöt on on päässyt valloille, niin kuin digitalisaatio tai, tai tota, Tämä Internet of Things, eli kaikki palikat, mitä meillä niin käyttää elektroniikkaa, niin on kytkettynä internettiä ja näin poispäin. Mutta se ei vielä takaa sitä, että pystyy niin kuin suoranaiset sijoitusten kautta hyödyntämään sitä jollain tavalla. Poikkeuksia tässä on niin esimerkiksi tällainen sijoittaminen, eli tällainen kestävän kehityksen sijoittaminen, josta on taas todettu tutkimusten valossa, että, että ne vaikuttaa siltä, että sellaiset yritykset, jotka käyttäytyy eettisesti eri
1: mittareiden mukaan, niin ne itse asiassa tuottaa keskivertomarkkinaa paremmin. Meillä on sen verran vielä pörssipäivän jäljellä tässä, että voidaan tarttua tähän yhteiseen yhteen tämän päivän teemoista, joka on siis työeläkevarojen sijoittaminen. Otetaan se tähän lopuksi. Ja Martin, sinä olet puhunut siitä, jos olen ymmärtänyt oikein, että tässäkin voitaisiin hyödyntää tämmöistä indeksipohjasta lähestymistapaa. Joo,
2: tai siis niin kuin eläkerahoja hallinnoi nykyään niin isot tekijät, että tota, ne, ne pystyy niin kuin siis madaltamaan niitä sijoituksien liittyviä kuluja ihan niin kuin tarpeeksi jo sellaisenaan. Mutta se, se mun pääpointti on ehkä ollut enemmänkin se, että rahastoitaisiin enemmän rahoja niin, että saataisiin vetoapua tästä korkoa korolle ilmiöstä, niin että me ei elettäisi niin kuin kädestä suuhun vaan jolloin siis me joudutaan maksaa siitä niistä eläkerahasta, mitä meillä, mihin meillä on tarvetta. Jos me onnistuttaisiin rahastoimaan huomattavasti suurempi määrä niistä rahoista, mitä tällä hetkellä ohjautuu eläkejärjestelmään, niin se tarkoittaisi sitä, että jos ne saisi elää ja niin tuottaa korkoa kooralle osakesijoitusten kautta, niin me saataisiin niin vetoapua sitä kautta tähän hyvinvointivaltion pyörittämiseen. Koska, koska totta kai, jos, jos me voidaan joko ottaa sen näin, että mä maksan sulle nyt eläkettä sen sen ja sä kulutat sen saman tien. Tai, tai mä, mä tota, maksan sulle 80 ja me sijoitetaan, sijoitetaan se 20 ja se saa kasvaa korkoa korrella 60 vuotta, jolloin sen arvo on, joku laskee nopeasti, mutta useita tuhansia. Ja, ja, tota,
1: ja näin ollen niin me, niin me päästäisiin halvemmalla. Mutta näe siis, ymmärrän sen niin, että näe kovin suurta ongelmaa on siinä aktiivisessa varanhoidossa sinänsä. E,
2: no e, e, siis kulut on se perisyy siksi, siihen, miksi tämä aktiivisuus on niin huono juttu, koska niinku aktiivisessa rahastoissa kulut ovat aina korkeammat. Mutta jos kulut on nolla ja sä sijoitat aktiivisesti, niin, niin kuten akateemisissa tutkimuksissa on todettu, niin, niin silloin on mahdollista luoda lisäarvoa rahastoon. Mutta silloin kulujen täytyy olla lähellä nollaa ja eläkeyhtiöiden kohdalla, koska siellä on tosiaan kahdeksan tyyppiä, jotka hallinnoi useiden miljardien eurojen salkkuja, niin siellä päästään lähelle
0: sitä. Näinkö se on? Joo, siis semmoinen hyvä näkökantahan on hyvä ottaa, että, tota, että me tarvitaan kumminkin aktiivista rahaa. Että jos meillä ei olisi niitä sijoittajia, jotka koittaa löytää näitä väärin osakkeita ja, ja korkeutuvat sijoituskohteita, niin markkinat olisi tehottomia. Jolloin Minkä se vilja. taas kannattaisi
2: suuremmassa määrin olla aktiivinen. Nimenomaan,
0: mutta... nimenomaan. Ja sitten kysymys on se, että missä se raja menee. Jos kaikki Noin. aloittaa indeksoi, indeksoimisen ja sijoittaa passiivisesti, niin jossain vaiheessa markkinat muuttuvat tehottomaksi. Siitä on ehkä vähän jo viitteitä niinku kirjallisuudesta. Näin on tapahtunut. Että, että ihmiset ostaa indeksiä, indeksirahastoa, sijoittaa kaikkien näiden... Äiden tota, osakkeiden kurssi nousee tuosta painosta johtuen, ää, mutta yrityskohtainen informaatio ehkä näkyy nykyään vähemmän yrityksen kurssissa, mikä voi sitten johtaa väärin hinnotteluihin. Miten
2: mm. no, mitä sanoo, onko se nyt 30 prosenttia maailman sijoitusvarallisuudesta hoidetaan niin kuin indeksirahastojen kautta? Ja siitä varmaan niin veikkaisin, että jäljestä jäävästä 80 prosentista, niin se on instituution rahaa, joka hoidetaan niin kuin edelleen niin kuin, öö, ammattimaisesti, niin kuin enenevässä määrin ainakin aktiivisesti, että kyllä siinä on vielä jonkun verran matkaa ennen kuin mm. kun tämä seulonta niin sanotusti loppuu siinä määrin, että osakehinnoittelu alkaa mennä ihan puihin, mutta varsinkin tällaisissa rajamaissa, kuten Suomi ja Venäjä ja muut kehittyvät markkinat, niin, niin, tota, niin, niin se, se todennäköisesti on just näin, että se se, se tota, hinnanmuodostuksen laatu alkaa huononemaan. Hmm.
3: Se iso bulkki noista luvuista on varmasti niin kuin amerikkalaista osakemarkkina, osakemarkkinarahaa ja, ja niin päin pois. Mitä kotimaiseen työeläkejärjestelmään ja sen niin kuin, niin kuin tähän niin kuin aktiivinen, passiivinen kysymykseen tulee, niin, niin, niin niin niin, se kustannustaso on varsin kohtuullinen tälläkin hetkellä. Ja sitten näen erittäin suurta arvoa sille, että eläkejärjestelmässä on erilaisia toimijoita. Pikemminkin karun kustannusmielessä voisi ajatella, että pitäisikö meillä olla yksi Suomen eläkeraha – niminen säästöpo, valtion, valtion jossa johon koko, koko pulkki kipattaisiin. Onhan se vielä, vielä yhteisvastuullistakin tälläkin hetkellä viime kädessä, mutta, tuota, mutta sitä mä en näe, ja, ja sitten ruvettaisiin argumentoimaan, että sitten vielä mahdollisimman niin kuin indeksillä, että yksi kaveri, tai ehkä kahdestaan Martinin kanssa voisimme hoitaa tämän, tämän, tämän tämän rahan, niin mä näkisin, että, että siinä, siinä, niin kuin, siinä menetetään paljon, paljon sellaisia hyötyjä, mitä monen toimijan, mallissa, monen toimijan mallissa ja ainakin jonkinnäköisessä kilpailussa eläkerahojen hoitajien kesken on. Ja sitten erityisesti siinä menetetään mahdollisuuksia, että mitä kaikkea hyvää. Vielä nykyistä hajautetummalla eläkejärjestelmällä voitaisiin saavuttaa esimerkiksi sukupolvien välisen niin, kuin, niin kuin, sanoa, oikeu, oikeudenmukaisuuden avulla jonkin yksilökohtaista huomiointia tapahtuu se sitten niin kuin, sellaisella mallilla, mistä Ruotsissa on ristiriitaisia kokemuksia, että ihmiset saavat itse päättää osasta ja alkuun innostus on suuren suurta ja sitten se hieman hiipuu ja näin edespäin, mutta siinä on kuitenkin niin kun, niin kun vaikka se lisää monimutkaisuuden astetta ja lisää niin laskennallisia hallinnointikuluja verrattuna, verrattuna niin kahden hengen pyörittämään maammu, indeksi maammuttiin, niin, niin siinä on niin yhteiskunnallisesti niin paljon hyviä puolia, että pikemminkin näkisin mielemmin, että, että niin ajatusaspektia eläkejärjestelmässä lisättäisiin kun, kun, tuota, 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 niin kuin toimijoiden koko aspektia ja määrää lisättäisiin kuin pienennettäisiin.
2: Joo, siis mä en nyt puhu sen puolesta, että eläkeyhtiöiden pitäisi sijoittaa indeksirahastoihin, koska tosiaan niin kuin heidän sijoituksen liittyvät kulut on jo käytännössä lähellä nollaa. Että tota, et, et se on niinku eri asia ja niin kuin todettiin tässä aikaisemmin, niin osakevalinnolla voi saada lisäarvoa aikaiseksi. Mutta niin kuin piensijättäjän kannalta, niin jotta tämä pääsisi hyötymään ää, kunnolla ää, korkakorolle-efektistä, joka tosiaan tuloutuu kymmenien vuosien aikana, niin, niin tota, silloin se indeksi, kustannustehokas
1: rahasto on paras. No nyt sitten tähän rahastokeskustelun loppu vielä herrat, niin mm. osakepoiminta, tämä vanha tuttu piensijoittajien juttu, niin onko se katoavaa kansanperinnettä ihan lyhyt vastaus? Vieläkö jatkossa kannattaa, kannattaa tuota yksittäisiä osakkeita pikata sieltä? Martin.
2: Jos tykkää siitä ja pitää sitä harrastuksena, niin, niin ehdottomasti niin osana, osana sitä omaa salkkoa, niin kannattaa, voi hyvinkin poimia osakkeita mieltymyksensä mukaan. Mites Peter?
0: No jos, niin, jos tykkää sellaisesta. Ei se varmaan taloudellisesti ole kannattavaa keskimääräiselle sijoittajalle, mutta mikä siinä. Kaikki haluaa. Ja Kalle.
3: Joulu olemaan herrojen kanssa täsmälleen samaa mieltä. Olisin käyttänyt sanaa hieno harrastus, <tos> <tos> ellei sitä olisi jo käytetty.
1: <tos> Tuossa osakas Kalle Kauppila Suomen sijoitustutkimuksesta ja sitten vieraana myös tänään apulaisprofessori Petteri Nyberi Aalto-yliopistosta ja talousasiantuntija Martin Paasi Nordnetiltä. Kiitos kaikille, että päästi käymään meidän pörssipäivässä.
0: Ylepuhe, pörssipäivä.